Graças e paz, amados. Estamos aguardando o pessoal conectar. Deus abençoe a todos. Eu quero iniciar orando, né? Quero iniciar orando com vocês. Ah, e cada irmão que está se conectando conosco, hoje é um dia de perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Quero, quero estar respondendo online para vocês, quero estar respondendo ao vivo para vocês perguntas ah, ah, como nós podemos ah, alcançar o caráter de Cristo como nós conseguimos ah, ah, ter uma vida segundo a palavra de Deus ah, existem muitas perguntas dentro ah, da nossa vida cristã perguntas como muitas pessoas às vezes me perguntam ah, como ler a Bíblia por onde eu inicio eu não leio a Bíblia porque eu não entendo Uh, ou alguns livros da Bíblia, ah, pastor, eu leio todos, as, uh, todos os livros, mas eu não leio o Apocalipse, uh, por quê? Então, existem muitas perguntas, né? Eu não quero uh, responder, eu quero responder uh, perguntas a, a, a nível de aplicação pessoal, ok? Uh, não quero entrar em assuntos que onde muitos não possam nos acompanhar. Isso aqui é um a nível de aplicação pessoal, ok? Ok. Uh, também quero lembrar os irmãos que muitas vezes os nossos vídeos é, é, chegam a ter mais de 10 mil visualizações, então eles alcançam muitas pessoas cristãs e não cristãs. A mensagem nossa é que Jesus é o Salvador, né? E sempre vai ser esta, mas nós temos que aprender a ter paz com todos, né? Muito importante. Esse é o momento de esclarecer perguntas, né? Perguntas relacionadas à Bíblia. Uh, relacionado à nossa vida cristã. Uh, se houver alguma pergunta que eu não possa responder, <coughs> certamente eu vou guardar essa pergunta e uh, no próximo, todo esse, durante essa, essa semana, uh, eu estou fazendo um especial, estou fazendo um live todos os dias, de segunda a sexta, uma hora da tarde, está sendo o nosso live no horário da Flórida. No Brasil, horário das 14 horas, né? aqui para nós aqui é 1 p.m., 1, 1, 1 da tarde, e, e todos os dias. Então, se houver alguma pergunta que eu não consiga responder agora, eu estarei respondendo ela amanhã, se houver alguma pergunta. E, e se por um acaso alguma pergunta seja mais a um, a, a voltada a um, a um lado pessoal, né? e não que para abrangir o público, né? não, não, não é uma pergunta para ser pública, e que nós julgarmos dessa maneira, eu estarei te respondendo separado, em mensagens separadas. O objetivo disso é preparar você cada dia mais para ter uma vida cristã cada dia mais parecida com Cristo, né? Então, nós temos que entender que uh, o nosso objetivo é nos parecermos com Cristo. Ele é o nosso exemplo, ele é o primogênito dos mortos, foi ele que ressuscitou, morreu e ressuscitou por mim e por você. A salvação vem através dele, as bênçãos vêm através dele, o acesso ao Espírito Santo vem através dele. É, perguntas também como batismos, com, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, como isso funciona. Né? Muitas pessoas, pastor, eu creio no Espírito Santo, mas eu não aceito o batismo de falar em dom, em línguas. Estou aqui para responder perguntas com vocês, estamos... É, é, voltados nesse momento 
uh, para trazer esclarecimentos bíblicos, né? Por que, que a minha oração não é respondida? É, muitas perguntas nos surgem, né? E enquanto uh, o pessoal vai se conectando, hoje voltado para perguntas, pode nos, nos enviar sua pergunta online. Temos uh, a nossa equipe está está me passando as perguntas, eu não tenho acesso pessoal a elas aqui, mas a nossa equipe estará nos passando essas perguntas. E, novamente, voltado para o lado cristão. Se houver alguma pergunta que eu não posso responder publicamente, certamente nós vamos segurar ela e eu respondo pessoal, ok? Mas é, façam perguntas de como você pode, voltado à tua aplicação pessoal, como você pode melhorar a tua vida cristã, como você pode é, é, fazer algo que venha melhorar a tua vida com Cristo, a tua intimidade com Cristo, né? E eu quero dizer para você também, eu quero dizer para você também que o objetivo disso, dessa, dessa perguntas e respostas no nosso live de hoje, é, é simplesmente, meu amado, para poder preparar o povo cristão, né? É, para ter uma vida melhor com Deus. Não é, não, não somos, não podemos jamais dizer que somos donos da verdade no sentido pessoa falando, mas este livro aqui sim, ele é, ele é o dono da verdade, aqui estão todas as verdades, né? inclusive essa bíblia aqui, eu estou comigo aqui, é, é, tem uma bíblia aqui, Estudos e Sermons, a, a Charles Spurgeon, né? se você conhece, tem aqui também uma, libra, uma bíblia pentecostal, né? é, e tem aqui no meu celular também a bíblia em hebraico e grego, ah, onde muitas vezes nós podemos buscar alguma pergunta, é, alguma pergunta, ah, alguma, algo que está voltado mais para o original, né? Enfim, vamos orar e vamos rogar ao Senhor que nos dê é, um live especial e que as perguntas venham com sabedoria para edificar o público, para edificar as pessoas em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti neste momento, pedindo ao Senhor, primeiramente, perdão por todas as nossas falhas, nossos pecados. Nos unimos, Senhor, agora, nesse momento, Senhor, diante, Senhor, das câmeras, para orar pela igreja, para orar, Senhor, pelos Teus filhos, para orar, Senhor, pela Tua igreja ao redor do mundo, das, em todas as nações. Sabemos, Senhor, que o mundo está em crise, mas a igreja do Senhor está em Cristo. E Cristo vive, Ele é a esperança da glória. Tu és a esperança, Senhor, de tudo, Senhor. Tu és a nossa esperança viva, eficaz, efetiva. Senhor, neste momento nós nos dobramos diante da Tua presença e clamamos a Ti, Senhor, por cada minuto, por cada segundo da nossa vida, para que nós venhamos ter, Senhor, vivendo dentro do Teu propósito, para que nós, nós venhamos ter, Senhor, o melhor de Ti, Senhor, em cada segundo das nossas vidas. Senhor, o melhor aproveitamento do tempo, o melhor aproveitamento em palavras, em ação, em todas as áreas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, rogamos, Espírito Santo, da Tua sabedoria, da unção de sabedoria sobre nossas vidas. Rogamos agora, como cristãos, precisamos tomar decisões. E muitas pessoas, Senhor, têm, são indecisos em muitas áreas. Algumas áreas, todavia, não alcançaram, Senhor, o conhecimento. Outras áreas, Senhor, é, precisam, Senhor, do, da, da revelação da Tua Palavra. E neste momento nós rogamos, Espírito Santo, que o Senhor venha falar através da nossa boca, que venha falar através desse live. Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha, Senhor, edificar as pessoas, famílias, casais. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti e nós rogamos 
a Ti, Senhor, rogamos de Ti, Senhor, que venha, Senhor, o melhor, que venha, Senhor, o mais alto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós queremos, Senhor, ter uma intimidade contigo, com o Teu Espírito Santo, nesse momento, através dessa tela, Senhor, eu abençoo pais de família, eu abençoo famílias, eu abençoo filhos, Senhor, eu abençoo, Senhor, a Tua casa, eu abençoo pastores, Senhor, eu abençoo em nome de Jesus Cristo, Pai, intercessores, eu abençoo, Senhor, um povo que está, Senhor, te esperando, Senhor, olhando para o alto e sabendo que o Senhor está vindo, que o arrebatamento está próximo, Pai, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo, Senhor, todos aqueles que estão conectados, Senhor, dentro desta comunhão do sangue de Cristo, Pai, todos aqueles que estão, Senhor, em uma coinonia, ainda que separados, Pai, fisicamente, mas em uma coinonia, em uma comunhão, Senhor, juntos através, Pai, do teu Filho, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, esta bênção, chegue aonde estiver estas pessoas agora, Pai, chegue aonde chegar este vídeo, este áudio, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, intercedemos pela igreja, intercedemos pelos dons espirituais, pelo fogo do Espírito Santo, intercedemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelo conhecimento, Senhor, Pai, a Tua palavra diz, Pai, em Euséias 4, 6, que o povo perece por falta de conhecimento, nesse momento nós rogamos, Senhor, que nós precisamos, Senhor, da revelação do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha nos dar um conhecimento, Senhor, um conhecimento sobrenatural, que o Senhor venha nos dar, Senhor, derrama dos dons agora, Pai, espirituais sobre a Tua igreja, dons, Senhor, do conhecimento, dom da sabedoria, Pai, derrama dos dons de cura, de fé, a Tua igreja precisa de fé agora, derrama dos dons, Pai, em nome de Jesus, Pai, o dom de cura, o dom da fé, o dom profético, levanta profetas desse momento, levanta Senhor, levanta Senhor pessoas para aprenderem a discernir agora Senhor, o tempo que nós estamos vivendo, discernir as palavras, discernir Senhor em nome de Jesus Pai, a tua palavra pregada, Senhor em nome de Jesus, seja abençoado cada família, seja abençoado cada casa, seja abençoado cada filho, Senhor agora esses, as famílias que estão em pânico agora, famílias Pai, que estão isoladas, que estão preocupadas, Senhor, famílias, Senhor, divulgações assustadoras e muitas vezes mentirosas, Senhor, em nome de Jesus, repreendemos agora esse espírito de pânico, repreendemos agora esse espírito contrário contra a tua igreja, em nome de Jesus, a tua igreja está guardada pelo sangue de Jesus, a tua igreja está guardada, Senhor, pelos anjos do Senhor, Senhor, a tua palavra diz que os anjos acampam, Senhor, ao dor daqueles que temem ao Senhor a tua igreja que teme ao Senhor está protegida, está guardada, em nome de Jesus Pai, nós clamamos a ti que os governos, Senhor que os líderes governamentais venham reconhecer o poder que está na igreja, o poder que está nos líderes, o poder que está sobre os pastores sobre os líderes, sobre aqueles que estão em comunhão contigo que as famílias venham reconhecer, Pai, que o mundo venha entender que esse é um tempo de arrependimento, que esse é um tempo, Senhor, de se voltar ao Senhor, de fazer um novo pacto contigo, Senhor, em nome de Jesus, elimina as distrações da nossa vida, elimina agora, Senhor, tudo que distrai, tudo que nos tira, Pai, do centro, do foco, da direção, em nome de Jesus, Pai. 
Protege no Senhor com, teu, com a tua armadura, com o teu capacete, com a couraça da justiça, com o cinto da verdade. Protege-nos, Pai, com as botas, Senhor, para que nós venhamos a caminhar dentro do Evangelho, evangelizando e falando que só o Senhor tem todo o poder. Protege-nos, Senhor, e coloca o escudo em nossa mão, a espada em nossas mãos, Senhor, e com oração e súplicas levanta a tua igreja. Levanta agora irmãos ligando para irmãos. Era mandar abaixo Era, Eu tenho a direção agora para você que está nos ouvindo. Esse é o momento para você ligar para as pessoas, não para ficar comentando sobre coronavírus, mas para evangelizar. Pega um versículo da palavra de Deus, evangeliza os teus amigos, evangelize o mundo. O mundo pode estar em pânico. Você é chamado para se levantar nesse momento. Você é se levanta, para se levantar para levar a paz às pessoas. A paz que excede todo o entendimento. Que paz é essa? Essa paz é a paz que eu e você temos. É a paz que o mundo não pode entender. Mas como você pode estar em paz? Como você pode não estar preocupado com essa situação? Porque eu estou guardado na paz que excede todo o entendimento. Proteção? Sim, nós nos protegemos. Mas medo? Não. Nós não fomos chamados para estar embaixo de uma cova. Nós somos chamados para evangelizar, ganhar as pessoas para Jesus. E esse é um excelente momento para ganharmos as pessoas para Jesus. Esse é o momento para estarmos em contato com o Senhor, com as pessoas. Esse é o momento de estarmos em contato, evangelizando as pessoas. Esse é o momento de estarmos ligando para as pessoas, de estarmos chamando as pessoas por telefone, não para fazer comentários, comentários, comentários sobre, sobre, é, é, comentários sobre, não, não para fazer comentários. É, é, espalhando mais pânico, mas para fazer comentários sobre a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus, ela é o nosso, a nossa espada, ela também é o nosso escudo, ela também nos protege, estamos guardados embaixo do sangue do cordeiro, estamos guardados pela comunhão que nós temos com Jesus Cristo, pais de família. Pegue suas famílias agora, puxe elas para o lado da mesa, ore com essa família, dê as mãos, ore com essa família que você tem, Faça uma ceia dentro da tua casa, reconcilie a tua casa, use o versículo Josué capítulo 24, versículo 15 e profetiza isso pela tua casa. Pais que muitas vezes se afastaram com suas famílias, nesse é o momento, assim como disse Josué, olha eu não sei quanto ao mundo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa. Que lindo, um pai que se levanta para tomar essa decisão pela família, direcionando os filhos, direcionando a esposa. Que lindo, a esposa que edifica. Olha, meu amor, vamos pegar a palavra de Deus e vamos buscar a palavra de Deus. Nós não temos que correr com medo, com pânico, buscando notícias do mundo. Nós temos a palavra que nos protege. Sim, nós devemos nos cuidar, nós devemos estar, nós devemos estar conectados é, 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 com o Senhor e obviamente nos cuidar. Eu não estou falando para ser um ignorante quanto aos cuidados, não. Mas eu estou dizendo para você que eu e você somos chamados para ser corajosos. Eu estou aberto a perguntas. Se tem perguntas, é, é, me enviem perguntas que eu quero responder online. Perguntas sobre... É, é, perguntas bíblicas, perguntas sobre a caráter cristão, a como eu posso servir a Deus melhor, a eu quero ler a Bíblia, pastor, por qual livro eu inicio, a perguntas que possam edificar a tua vida para que você possa se achegar mais a Cristo, ao Senhor. Você que tem perguntas, nos envie perguntas, e eu tenho certeza que Deus nos dará a melhor resposta. A melhor resposta. Pergunta sobre por que precisamos ser batizados nas águas. 
né? É, que tipo de batismo é válido? Pergunta sobre o batismo com o Espírito Santo. Pergunta sobre os dons espirituais. Ah, enfim, são tantas perguntas, né? O que significa a ceia? Qual a diferença de estarmos tomando a ceia? São muitas perguntas e eu estou passando para você é, esse tempo aberto. Quis fazer esse live porque é, verdadeiramente eu tenho recebido muitas, muitas pessoas nos fazendo perguntas é, 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 separado, é, é, enviando perguntas para nós. Esse momento agora é um momento que eu quero dedicar a você para trabalhar na sua vida, é, para que você possa servir a Deus melhor. Amém? É, portanto, você que tiver, se você tem alguma pergunta, eu vou te dar mais cinco minutos para você entrar com perguntas, e se não, eu vou entrar em uma palavra aqui, é, mas eu quero abrir esse momento. Talvez perguntas é, relacionadas a ao pecado, muitas pessoas me perguntam hoje é, inúmeras coisas, é, é, ou estão confusas em relação ao pecado, né? Existem muitas pregações hoje que nada mais é pecado. Por exemplo, o que vai levar o homem ao inferno? É o pecado? Eu faço uma pergunta para você. O que vai levar o homem ao inferno? É o pecado? Essa é uma pergunta que nós podemos analisar. E eu vou responder, eu mesmo fio, eu mesmo vou responder. Não, não é o pecado. Não será o pecado que vai levar o homem para o inferno. O que vai levar o homem para o inferno vai ser não aceitar a Jesus como seu salvador. Jesus, ele pagou pelo pecado. E muitos não aceitam ele na sua vida. Quando eu aceito Jesus, eu aceito Jesus com os ensinamentos de Jesus. Ou seja, eu aceito Jesus como meu salvador. Ou seja, dentro de uma audiência... Eu fui declarado culpado, dando um exemplo aqui, eu fui declarado culpado. E agora eu sou sentenciado né, dentro das leis, trazendo isso para uh, que nós possamos entender, para um exemplo uh, uh, em, nosso, em nossa vida hoje aqui, dentro das leis que nós temos, tanto nos Estados Unidos, estou falando da Flórida, sou o pastor Joshua Bayer, Bayer é, é, falando aqui da Flórida, de, de Pompano Beach, na Flórida. É, é, dentro deste... Dentro desse, desse é, um exemplo prático da nossa vida que nós estamos aqui, se eu estou em uma audiência e fui e tive uma condenação por um ato criminal que eu tenha feito. Né? Recentemente, aqui nos Estados Unidos, um rapaz entrou em um lugar público e atirou e matou várias pessoas, trazendo uma grande catástrofe, trazendo ah, ah, um trauma em muitas famílias, muitos pais perderam seus filhos, foi, realmente foi algo... Uh, terrível, né? Então agora esse homem é levado para uma audiência. E quando ele é levado para essa audiência, nessa audiência, o juiz vai sentenciar qual será é, é, o tempo dele ou que forma que ele vai ser, é, é, qual vai ser a sentença dele, né? Ele será sentenciado. Aqui nos Estados Unidos, em alguns estados, existem penas de morte. Tem pena de morte em alguns estados, não são em, to em todos, né? mas existe também a pena perpétua, né? e, e então esse jovem, né? não, não, não quero citar nomes, mas esse jovem ele foi sentenciado, ele tomou uma sentença de anos ou uma prisão perpétua, não sei qual foi a sentença, e o que, que Jesus faz? Ele entra na frente e ele diz assim, olha, é, não foi ele que fez, foi eu. eu tomo o lugar dele agora, eu vou assumir a culpa no lugar dele, vocês podem liberar ele e eu tomo, é, é, o lugar dele, eu assumo a culpa dele e eu tomo o lugar dele então a, a pergunta na verdade 
não é as, nós aceitarmos a Jesus, ele já nos aceitou. Né? Agora nós entendemos que ele quer tomar o nosso lugar nesse lugar, nesse lugar de culpado, ele entra no nosso, no nosso, uh, ele entra no nosso meio, ele nos cobre agora aqui, ele, ele, ele entra e ele recebe a sentença. Foi isso que Jesus fez da cruz do Calvário. Então, quando eu aceito Jesus como meu salvador, ele está entrando no meu lugar. Acontece que Jesus fala assim, aqueles que querem me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. Ou seja, eu aceitei a Jesus, agora eu vou adotar um caráter cristão. E dia a dia eu vou tendo mudanças, dia a dia eu vou me parecendo mais com Cristo. Muitas pessoas querem mudar para vir para a igreja, não funciona, mano. Eu já recebi aqui na igreja aqui, pessoas que, eram, que tinham problemas com drogas, vícios, cigarros. Eles vieram para a igreja da maneira que eles estavam. E eu disse para eles, não, calma, não sou eu que vou falar para você parar com essa droga. É o Espírito Santo que vai ministrar na tua vida. E com um, dois, três meses são liberados, são livres. E hoje batizados com, com, com o Espírito Santo. Alguns deles são líderes, outros estão é, é, em algumas lideranças mais altas, outras lideranças é, é, mais baixas, mas estão na casa do Senhor, trabalhando. Ou seja, nós aceitamos a Jesus e começamos a nos parecer com ele. Vem o caráter cristão. Nós temos aqui é, uma pergunta, vem da irmã Carmela Rodrigues Alves. Carmela Rodrigues Alves. Como eu poderia ter mais diversidade de línguas estranhas? Né? É, ou seja, eu falo, é, sou batizada com o dom de línguas. ok? Vamos, vamos, vamos responder essa pergunta da seguinte forma. Primeiramente, eu quero falar aqui é, para as pessoas, por exemplo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, porque aqui existem é, duas formas, pessoas que creem de uma forma e pessoas que creem de outra forma. Né? Existe uma linha calvinista e existe uma linha armeniana. Né? É, é, uma linha vem de João Calvino, a outra vem de Jacob Arminius. Ou seja, vamos, vamos entrar nessas duas linhas para não, abri, não, não abrir muito. Quando uma pessoa aceita Jesus como salvador, automaticamente o Espírito Santo entra dentro dela. O Espírito Santo, ele acessa em nós. Ele tem, ele tem acesso em nós. Quando nós aceitamos a Jesus. Agora, o batismo com o Espírito Santo não, não está falando disso. Até aqui nós cremos igual, junto com os irmãos da linha calvinista. Nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo entra em nós. Agora, ser cheio do batismo, ser cheio do poder de Deus, é outra situação. Atos capítulo 1, versículo 8, onde Jesus fala sobre isso, onde Jesus pede as suas últimas palavras de Jesus antes de ascender aos céus, ele deixa narrado aí em Atos capítulo 1, versículo 1 a 11, são as últimas palavras de Jesus e ele sobe aos céus. E no versículo 8, ele diz assim, vamos lá, mas recebereis, né? vamos lá, vamos, vamos ler junto mas recebereis poder, né? essa palavra aí, é, é, essa palavra que Jesus fala nesse versículo, ela vem, ela vem de uma palavra grega que é dunamis, e dunamis significa poder, está né? aí o versículo 8, é, vocês receberão poder, essa palavra poder é dunamis, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém e em toda a Judéia, em Samaria e, em, e, e nos lugares mais distantes da terra. Ou seja, eles continuaram orando, buscando ao Senhor, reunidos, né? 
reunidos, estou aberto para perguntas, amados. Qualquer tipo de pergunta que você queira fazer, que seja relacionada, seja bom para que o público possa ouvir, nos envie perguntas e eu estou respondendo. Então, no capítulo 2, e no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, ele enche, é transbordar, é chegar a um ponto, vamos dizer, eu, eu, eu lembro quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, inclusive estou escrevendo um livro sobre isso, é, quando eu recebi o batismo eu tinha 12 anos, e foi uma explosão dentro de mim, eu estava buscando aquilo, eu foi uma explosão, eu nunca mais fui a mesma pessoa, aquilo trouxe um, um balanço, um equilíbrio para a minha vida, né? então eles estavam, a casa encheu o lugar, é... então surgiu algo semelhante como chamas, ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava a fazer. Amados, essa, essa, essa passagem nos mostra a chegada do Espírito Santo e o batismo, mas quando falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, é muito bom nós irmos para Coríntios, né, eu... Eu só quero responder a pergunta da irmã aqui e eu vou repetir a pergunta dela. Pastor, eu falo em línguas, é, irmã Carmela Rodrigues Alves, eu falo em línguas, mas eu gostaria de falar em, em, com diversidades. Como eu posso alcançar isso? Vamos lá, eu estou respondendo. Primeiramente, você aceita Jesus, é, você recebe o Espírito Santo dentro de você. Batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Né? Em, 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 nós vemos os dons, a, a, os nove dons do Espírito Santo. É, que a palavra de Deus nos ensina no capítulo 12 capítulo 14 de 1 Coríntios veja aqui ó. capítulo 14, versículo 2 o que é falar em línguas? o que é estar cheio? o que é falar em línguas? porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus porque ninguém o entende mas em espírito ele fala de mistérios amados, muitas pessoas falam assim não pastor o capítulo 2 de Atos, é, a pessoa foi batizada para falar em outras línguas. Por exemplo, eu sou brasileiro, estou morando na América, ah, dia a dia nós vamos aprendendo mais e mais o inglês, né? Ah, nunca vamos ficar sem um sotaque, porque a primeira língua nossa é português, né? O, o que seria, é, o que as pessoas confundem é dizer assim, eu sou batizado e com o Espírito Santo, e agora eu começo a falar em outros idiomas, não é outros idiomas, é em outras línguas, são línguas estranhas. E esse versículo aqui nos explica o que, que acontece quando nós estamos falando em línguas. Quando nós estamos falando em línguas, as pessoas, ou seja, o que fala em língua estranha não fala aos homens, ou seja, ele não está falando para homem nenhum, em país nenhum, em idioma nenhum, ele está falando com Deus. É uma língua estranha, que você fala com Deus. E seja, ninguém o entende. Em seu espírito, ele fala em mistérios. Quando você vai para a versão original, em grego, você vê que a versão ela fala assim, mistérios divinos com o Senhor. Quando você está falando em línguas, muitas vezes eu oro em línguas por muitas, muitos minutos, horas às vezes, e eu estou falando em línguas com o Senhor, eu estou falando em mistérios, eu e o Senhor. Amém? Aí o versículo 4, por que falamos em línguas? O que fala em língua estranha edifica a si próprio. Pastor, por que eu vou falar em língua? Ninguém está entendendo. 
Ou seja, versículo 4 explica isso. Quando você está falando em línguas, você está se edificando. Muitas vezes, eu já falei sobre isso, muitas vezes eu entro em algum lugar, eu vou orar e algumas pessoas me pedem, pastor, vai nesse hospital para orar. Às vezes eu estou viajando em uma cidade, fazendo missão em algum lugar. Pastor, vamos entrar nesse hospital e, e uma pessoa está é, precisando de oração. E eu não tive tempo de, de gastar e ter o meu devocional por estar viajando. Eu entro em um lugar fechado, um banheiro, qualquer lugar, e eu começo a falar em línguas com o Senhor antes de ir orar para esta pessoa. Porque quando eu estou falando em línguas, eu estou me edificando. Amém? Eu tenho como falar em línguas é, 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 na altura que eu quiser. Óbvio que se eu estou num lugar privado, eu me solto mais. Se eu estou num lugar público, eu, 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 é eu com Deus. Amém? Então, o versículo 4 nos explica. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Amém? Mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, quando Deus me dá uma língua, eu estou falando com Ele. E Ele me dá a interpretação do que eu estou falando, agora é para a igreja. Quando um grupo de intercessores se reúnem junto, eles entendem o que é o batismo, porque já foram batizados. Quando a igreja começa a falar em línguas juntos, eles entendem porque já foram batizados. Eles estão intercedendo em línguas. Então, a, a, o que, que acontecia na época de Corinto? Na época de Corinto, muitas pessoas tinham isso como, como um status. Olha, eu sou batizado, você não é. Então tinha um status, tinha, uma, tinha uma, uma, uma disputa entre eles. Então muitas pessoas estavam fazendo aquilo por status. O que Paulo chega explicando, ele fala assim, olha, não, peraí, vocês estão confundindo as coisas. Né? Então ele explica, no versículo 2, ele explica o que fala em línguas estranhas, não fala aos homens, ele fala a Deus. Mistérios, mistérios ocultos. Versículo 4, que fala em línguas estranhas, edifica a si próprio, está se edificando. Veja o que ele fala no versículo 18. Paulo... Paulo escreveu 70% desse Novo Testamento, aproximadamente. E esse homem, que era usado nos nove dons, ele lança um desafio para a igreja de Corinto. Veja o que ele fala no versículo 18. Ele diz assim, Todavia eu antes quero falar na igreja... Um versículo que ele fala, 14, que ele fala, eu, por exemplo, falo mais em língua do que todos aqui. Capítulo 14 do livro de 1 Coríntios, ele explica muito sobre o batismo é, em língua estranha. Paulo fala, eu, eu, eu falo mais em língua do que todos vocês. Veja se você acha para mim, é, eu, eu buscava que era 14, 18... Eu falo em língua mais do que todos vocês. Né? Ele lança um desafio para a igreja. Ou seja, esse desafio que ele lança... Esse, esse desafio que ele lança... Esse desafio que ele lança para a igreja... Ele diz assim, amados, não tem nada errado com falar em línguas. Tanto eu, eu falo em língua mais do que todos vocês. Ele lança um desafio para a igreja nesse primeiro, primeiro, Coríntios, é, primeiro de Coríntios capítulo 14. E no versículo, no final do, do, do versículo, no final do versículo ele diz assim, presta atenção. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proíba, não proíba os irmãos de falar em línguas. Falar em línguas é uma ferramenta sobrenatural é, que nós usamos na oração. Muitas vezes eu oro pelos meus filhos e quando eu estou orando pelos meus filhos, eu não sei o que, é que aconteceu na escola. Eu não sei o momento que eu não estava com eles. Eu não sei, eu sei orar pelas coisas que eu vi. Mas, mas o que eu... Hã? Versículo qual? 
eu, eu sei orar, eu sei orar, aqui, versículo 18, é isso mesmo, 14, 18, é que eu fui, falei 18 e fui ler o 19. Dou graças ao meu Deus, porque eu falo mais em língua do que todos vós. Versículo 18, 14, 18. Ou seja, muitas vezes eu vou orar pelas pessoas, e quando eu vou orar pelas pessoas, é, não sabendo do que é, interceder para aquela pessoa, eu intercedo em línguas, e muitas vezes Deus me revela o que eu estou orando. Então é preciso nós entendermos, irmãos, que a oração em línguas é necessária. Respondendo a irmã Carmela agora, orar em línguas e diversidade. Quando você está orando em línguas, não é, não, é, não é você que domina, não é você que fala, você empresta a tua língua para o Espírito Santo e deixar ele fluir dentro de você. Muitos irmãos, muitas pessoas seguem a mesma língua que eles falam, desde o dia que foram batizados. É você fluir. Você tem que identificar quando você, irmã Carmela, quando você está é, adorando a Deus, que tipo de língua você usa quando você está adorando a Deus. Eu tenho diversidade em línguas em adoração, diversidade na intercessão, diversidade de línguas nesse momento de crise que nós estamos passando, na hora de interceder pelo povo. Né? Quando você flui, quando você se solta, quando você não deixa... O que é que vem contra falar em línguas? A mente. Porque nós queremos entender, como humanos, nós queremos entender tudo que nós fazemos. E falar em língua é algo sobrenatural. Quando é algo sobrenatural, nós nunca vamos entender no natural. Por isso a palavra de Deus diz que o homem que natural não pode entender as coisas do Espírito. Você não vai conseguir explicar isso para uma pessoa que não entende isso. Ok? Mas eu convido a você a se render diante de Deus, a se soltar totalmente. Ah, e falando em línguas orando no Espírito, falando com o Senhor, orando no teu Espírito, você deixar o Espírito Santo fluir dentro de você, com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que o Espírito Santo, dentro de nós, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o que é isso? É você orando em línguas, com gemidos, é você orando com, com uma empatia do que você está pedindo, pela pessoa que você está pedindo. Ou seja, você se colocar no lugar desta pessoa que você está intercedendo, ou é você entrando em uma intimidade com o Senhor, em línguas, você flui totalmente. É algo, eu convido a você, fechando a pergunta da irmã Carmela, eu convido a você, nesse momento, a adotar 30 minutos por dia, orando só em línguas. Pastor, 30 é muito, inicia com 15, e aí vai subindo gradativamente. Você vai ver a diferença, porque você vai se edificar, Ok? Eu oro em línguas, amados, no pensamento. Eu estou orando em línguas no pensamento. Eu entro em reuniões que eu não posso falar em línguas naquele lugar. Então eu estou orando em línguas no meu pensamento. O que, que eu estou fazendo? Eu estou proibindo o inimigo de entrar com pensamentos contrários da minha mente. Ok? É, um jovem veio falar comigo e falou assim, pastor, eu gosto muito de fazer academia, mas quando eu vou fazer academia, lá tem muita mulher, me chama atenção. E eu disse para ele, meu filho, quando você entrar, entra com fone no ouvido, escuta a Bíblia. Ah, pastor, eu já fiz isso. Ah, meu filho, quando você entrar, escuta uma mensagem, ah, pastor, já fiz isso. Eu falei, então comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Até mesmo dentro da academia, você está orando com a tua mente. E, e eu pude ter o, o, o feedback dele, dizendo que algo, a vida dele mudou totalmente depois que ele começou a interceder em línguas, 30 minutos na sua casa. Portanto, é, muitas vezes eu oro a, 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 nas madrugadas, e às vezes, às vezes... Há momentos que, de joelhos ou caminhando, ah, enfim, a posição, né? a posição, na verdade, é, é, a oração de joelho é, um, é uma oração maravilhosa, a gente nunca pode deixar essa oração passar. 
mas o que eu quero dizer é que você gaste tempo com o Senhor. Em lugares públicos, você tem que saber como que você vai orar, mas ore em línguas em, aonde você estiver. No carro dirigindo, ore em línguas. Amém? Deixa isso aí para você. É, como ter diversidade de línguas? Eu estou aberto a perguntas. A perguntas. Você tem perguntas, perguntas para nos fazer relacionado é, à Bíblia, relacionado à a, 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 a vida cristã. Oi? Qualquer perguntas, perguntas que você queira fazer. Estou olhando aqui porque eu estou olhando as perguntas. Ok. Ok, alguém pergunta sobre o que está acontecendo agora, como nós podemos lidar com essa situação, do que está acontecendo agora. Ok, uma boa pergunta. Deus não trabalha com castigo, ok? Isso é uma grande, é uma grande, uh, é uma grande, um, um grande problema no meio dos cristãos. É, Deus não trabalha com castigo. O objetivo de Deus em todas as coisas é levar o homem próximo a Ele. Nada que você veja nesse mundo, nenhum tipo de atrocidade, por pior que seja, é comparada com o inferno. Nenhum tipo de maldade feita por esse, pelo homem aqui na Terra, seja dos crimes mais odiundos possíveis que você tenha ouvido e que te deixou com os cabelos em pés, é comparado com o inferno. O objetivo de Deus, Deus ele te ama hoje da maneira que você é. Ele não te ama mais e nem menos. Ele não, ele não me ama a mim mais do que você. Ele não ama um, uma pessoa que passa 24 horas, 7 dias por semana, orando e jejuando, vamos dizer assim, não vai ter ninguém, né? mas vamos colocar dessa maneira, mais do que uma pessoa que está preso em uma cadeia por ter cometido crimes. Por quê? Vamos entrar aqui. Porque Deus é amor. Deus, ele é amor. O que muda as pessoas é o amor, certo? Está me, tá, tá me acompanhando? Vamos lá. Então, Deus, Ele é amor. Ele ama as pessoas. Ele te ama hoje. Se você decidir servir a Ele, Ele te ama. É, é, ele não vai te amar mais se você decidir a servir a Ele agora. Ou se você decidir que daqui para frente você vai fazer tudo errado. Ele não vai te amar menos também. Porque a essência de Deus é o amor. O que, que muda, então? O que muda é a maneira que eu recebo o amor de Deus. Como eu posso receber o amor de Deus? Me acercando a Ele, me chegando a Ele. Né? Como eu posso receber o amor de Deus? Então, respondendo aqui a pergunta... Amém? A pergunta sobre, é, sobre o que está acontecendo. É um castigo de Deus? Não. Não. Não é um castigo. Ele é para que o povo se arrependa e volte para o Senhor. Mas ele não está fazendo isso como um castigo. Sabe um pai, uma mãe? Ele está trazendo uma correção. E não é um castigo. O, o, o castigo, muitas vezes, ele pode soar como um Deus injusto. 
como um Deus que não ama. Amados, por que está que acontecendo isso hoje? Porque as pessoas estão desenfreadas ao pecado. Porque as pessoas estão indo para o lado das coisas do inimigo. Existem dois reinos. O reino das trevas, o reino da luz. Não existe meio, ok? Purgatório não existe, não existe qualquer outra coisa. O único caminho é Jesus, certo? E o único caminho é céu ou inferno. Ou você está para o céu ou você está direcionado para o inferno. Se você está embaixo do sangue de Jesus, você está direcionado ao céu. Se você não está, você está direcionado ao inferno. Novamente, o que leva o homem para o inferno não é o pecado. O que leva o homem para o inferno é não aceitar a Jesus como salvador. É não deixar que ele entre na tua vida. É não deixar que, você, que ele assuma o papel de culpado que eu e você temos sem ele. Isso é o que leva o homem para o inferno. Então o que está acontecendo hoje? Né? Vamos ler crônicas. Vamos lá. Crônicas, é, crônicas capítulo 7. Ok? 7, 14. Vamos lá. O que, que diz aí? Se o meu povo... Vamos lá? 7,14. Oh, é, perdão, é, é segunda crônica, 7,14. Diz aí. Versículo 14. Então o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença e afastar-se dos seus maus caminhos, eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, restaurarei a sua terra. O que, que Deus está fazendo? Ele está dando uma oportunidade para que a gente possa se humilhar e voltar-se para Ele. Amém? Esse não é um, isso aqui, na verdade, é uma bondade de Deus. Você, se você olhar como uma maldade, você vai ver um Deus carrasco, um Deus injusto. Mas se você olhar como um pai que ama... Ele está trazendo uma correção para o mundo. Ele está chamando a atenção. E deixa eu dizer uma coisa para você. Abra comigo em Hebreus. Se não me foge a memória, 10.25. Hebreus 10.25. Veja aí o que diz aí a palavra de Deus em Hebreus. Vou ler aqui nessa versão aqui, que ela é mais é, tradicional. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Veja aí. O que, que diz a palavra? Diz assim, Não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes exortando, admoestando uns aos outros, e quanto mais que você está vendo que se aproxima daquele dia. Amados, esse é o momento, presta atenção no que eu vou explicar para você aqui, esse é o momento em que nós vamos ver uma mudança na igreja. Acorde porque eu estou falando para você, nós vamos ver uma mudança na igreja. Nós vemos duas, uma bifurcação aqui. A igreja, a igreja, vai ser impossível, escuta os pastores agora, será impossível pastorear uma igreja sem poder de Deus. Você que, que, que tá, está pastoreando uma igreja, será impossível você pastorear uma igreja sem o poder de Deus. Aquelas mensagens de encorajamento, aquelas mensagens, é, tudo são mensagens maravilhosas. Pode ter, nós, a, Bíblia é uma, a Bíblia nos encoraja. Verdade, amém. Só que tem que ter demonstração do poder de Deus. Paulo tinha isso, Jesus tinha isso, os discípulos tinham isso, e todos os homens voltados, os profetas, homens de Deus, eles tinham demonstração do poder de Deus. 
Então, uh, 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 capítulo 2, versículo 22 de Atos, onde Pedro fala, dando testemunho de Jesus, Jesus foi testado e aprovado em sinais e maravilha. Meu amado, se Jesus, sendo filho de Deus, teve que ser testado e ser aprovado, imagina eu e você. Então, para que eu possa hoje assumir uma igreja, assumir, não é, não é porque o meu avô foi pastor, o meu pai é pastor e agora eu vou ser pastor. Eu tenho que ser testado e aprovado. Sim, pode ter um chamado. Os meus filhos podem ter um chamado, mas vão ter que ser aprovado. Está aqui comigo, não? Está me entendendo? Amém? Então, esse momento agora, eu quero que você entenda. O amor de Deus precisa ser ministrado. Não ministre um Deus carrasco. Deus está castigando, chegou o momento do teu castigo. Não. Deus te ama, por isso ele está criando momentos para que, que a igreja ganhe o mundo para Jesus. E ao contrário do que eu estou vendo hoje, não a igreja toda, porque existe a igreja religiosa e a igreja dos remanescentes, mas a igreja dos remanescentes agora, elas estão usando desta oportunidade para ganhar almas para Jesus. Portanto, não tema, ganhar almas para Jesus. Da maneira sábia, né? nossa equipe ainda está, a nossa igreja, nosso ministério tem evangelizado agora até nas ruas, levando para os mendigos e tudo. Mas nós estamos, claro, preparados com luvas, com todas as coisas. Ou seja, estamos fazendo o que nos ensinaram, mas não podemos parar de fazer o nosso trabalho. Assim como os bombeiros foram alistados agora, assim como a polícia está em alerta agora, os homens de Deus e os soldados cristãos eles estão em alertas agora. Não é momento de ver queixa, agora é momento de alerta. Então, use esse momento para espalhar o amor de Deus e não trazer como um castigo. Amém? Vamos ver a próxima pergunta. Qual é a próxima pergunta? Eu tenho que colocar o óculos aqui para ver, né? Amém? Vamos lá. Ah, estou aqui sobre perguntas e respostas. Deus abençoe a irmã, a irmã Beth Mota. Estivemos juntos aí nos no, no Gideões, quando ministramos dos Gideões. Kelly, Fabiana. Ah, eu tenho aqui o pastor Pedro Bayer. Deixa eu falar para você. Pastor Pedro Osmair Bayer. É meu tio. Que Deus te abençoe, tio. Grande homem de Deus. Exemplo. Cláudia Lima, Eduardo Crespo, Beatriz Silva, Rognes, Bayer, minha mãe, né? que Deus abençoe, essa mãe maravilhosa que eu tenho, Daniel Valentino, todas as pessoas que estão conectadas conosco, deixa eu ver aqui, é porque está todos os canais, então às vezes em outros canais, às vezes nós temos pergunta. Deus abençoe o povo de São Gabriel, povo de São Gabriel, pergunta sobre, amém? Você que tem perguntas, nos deixa saber, compartilha esse áudio, Amante, compartilha esse áudio, perguntas e respostas, peço que a equipe dê uma olhada aí para mim, se tem perguntas é, nos outros canais, amém? Perguntas e respostas do tempo que nós estamos vivendo. Por que esse tempo agora? Qual é o motivo desse tempo agora? Arrependimento. Volta-se para o Senhor. É o momento da igreja se levantar e evangelizar. Eu achei que vocês iam me fazer perguntas é, fortes hoje. Vim preparado para responder. Coloquei aqui a minha cara na frente da tela aqui para poder responder com vocês. Mas eu quis trazer esse... esse esse live para vocês. E então eu vou simplesmente cumprimentar isso aqui 
com as duas coisas mais importantes na vida de um homem. E falo isso com muita certeza do que eu estou falando. As coisas mais importantes na vida de um homem. Ok? E dentre elas eu vou citar aqui. Duas delas. Né? A, 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 eu vou citar as duas mais importantes. Uma delas é a salvação. Minha equipe passa para mim. Tem perguntas? O áudio dá delay com a equipe lá, então ele chega atrasado. Né? É... As duas coisas mais importantes na vida, de um cristão, na vida de uma pessoa. Número um, a salvação. Amados, é céu ou inferno? Ou você está salvo com o Senhor Jesus e para uma eternidade com o Senhor, ou você está condenado para uma eternidade com o diabo. A Bíblia é clara quanto isso. Ok, a pergunta é, é preciso falar em línguas? Não falo sobre... Falar em línguas não tem... De, de quem é o nome da pessoa? Me passa para mim quem é o nome da pessoa. O que eu posso falar? É, a falar em línguas, ok? Não tem nada a ver... Não está relacionado com a salvação. Soteriologia fala da doutrina da salvação. Não estamos falando da doutrina da salvação. Falar em línguas é uma arma poderosa. Imagina, você vai para um exército. Então você leva metralhadora, você leva granadas, você leva... Quanto mais equipamento você tiver, mais barulho você vai fazer nessa guerra. Lide. Tá baixinho o áudio. Né? Quanto mais equipamento você tiver, mais barulho você vai fazer. E quanto mais habilitado você estiver dentro das armas que você tem, melhor vai ser o uso dessas armas. Então... Falar em línguas é uma arma que Deus colocou na mão dos cristãos. Não só como falar em línguas. Nós temos os nove dons do Espírito Santo. Vamos abrir a palavra de Deus em capítulo 12 de Coríntios. Aí. Capítulo 12 de Coríntios. Novamente, estou respondendo perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Bruna, fala para mim é, quem que é a pessoa eu não estou ouvindo. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 12, amados. 1 Coríntios capítulo 12. Perguntas e respostas, e as perguntas estão vindo sobre falar em línguas ou não. É preciso? Eu preciso falar em línguas? Ou eu posso seguir sendo um cristão sem falar em línguas? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Lidiane, que está conectada conosco. Deus abençoe, minha filha. Boa pergunta. A oração em línguas. Enquanto estou aqui pegando aqui o, o, o capítulo 12 de 1 Coríntios. A oração em línguas. Bruno Emanuel está perguntando. A oração em línguas ativa os outros dons? Sim, obviamente. Vejam que os discípulos, o, o, o batismo com o Espírito Santo... Foi um batismo de poder. E o batismo de poder, ele ativa todas as áreas dos outros dons. Ou seja, é, você, se você é batizado... Eu, eu creio no Senhor Jesus que muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, mas toda vez que vai falar em línguas, a razão, ela entra na frente e você teme a não falar. Amados, 
Vou trazer um exemplo aqui, bem fácil de, de você entender isso. Capítulo 12 de Coríntios. Vou trazer um exemplo bem fácil de você entender isso. As pessoas... É, é, quando, uma pessoa, quando alguém me chama, por exemplo, a orar, já tem muitos milagres. Vou, vou citar... Ah, vou citar uma pessoa que foi, Deus, Deus, Deus curou de AIDS aqui na igreja. É, quando nós fomos orar por essa pessoa, ela ia iniciar o tratamento, oramos, Jesus curou, é, o tratamento foi cancelado, haviam dois exames positivos, fizeram o terceiro exame de após a oração, e a pessoa estava totalmente curada para a honra e a glória do nome de Jesus. Como que uma doença desaparece do corpo da pessoa assim? Pum! Né? Nós temos muitos milagres de pessoas que tinham uma perna mais curta que a outra, um braço mais curto que o outro, é, pessoas que é, tinham 5% de audição, hoje tem Deus curou 100% de audição, é, enfim, inúmeros. Eu lembro uma, 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 uma moça, aproximadamente de 30 anos, que eu orei no Rio de Janeiro. A, a, nós estávamos com a nossa equipe, 52 pessoas, com o nosso pastor, o apóstolo Guilherme Maldonado, estava fazendo um trabalho na igreja do Silas Malafaia, é, isso há sete, oito anos atrás, mais ou menos. Eu não posso esquecer esse milagre porque é, foi algo que tocou na minha vida. Eu toquei nos olhos dela e quando eu toquei nos olhos dela e orei, quando eu tirei as mãos, a moça estava vendo. E, e, e assim, o um impacto foi tão grande na vida dela que ela, ela, eu vi ela perplexa, olhando para tudo e olhava para mim. Parece que ela abria mais o olho ainda, para sabe, que ela estava... Então, aquilo marcou para mim... Sabe? E ela estava tão impactada que ela queria subir, testemunhar, ela tava, foi muito impactada. Como se explica um milagre desse? Diz para mim, tem explicação? A medicina pode explicar isso? Não pode. Da mesma forma, não quero explicação de como é a língua. Por que, que eu vou falar isso? Eu não estou entendendo. É algo pela fé, mas Você fala pela fé. Tá? Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, minha forma de receber foi diferente de muitos outros irmãos. Uma explosão, é como se tivesse chegado um raio na minha vida e eu explodi. Eu explodi falando em línguas, numa alegria, né? Eu fui mais de 100 vezes, talvez, para frente, pedindo o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro que eu tinha 12 anos e tinha um trabalho em Curitiba, na cidade de Santa Inês, da Assembleia de Deus, uma manhã missionária, que pena que eu não lembro o nome do ministrante, mas eu fui pronto, porque avisaram para mim que naquele culto iriam orar por batismo com o Espírito Santo. Então eu preparei meu coração e falei, Senhor, é dessa vez. E eu estava lá e o irmão pregando e eu dizendo, Senhor, quando que ele vai terminar de pregar para que eu possa receber o batismo do Espírito Santo? E quando ele terminou, ele foi ministrar e foram 46 pessoas batizadas com o Espírito Santo e eu fui o último, número 47. O Senhor me pegou naquele dia e deu trabalho para os irmãos fechar a igreja, porque eu recebi o um impacto. Eu nunca mais fui o mesmo. Né? Agora, aquele dia que eu recebi foi um impacto. A diversidade de línguas veio através da minha crença. Aqui nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa, inclusive de um ateu, de um ateu, presta atenção. Colocaram inúmeras pessoas falando todos os tipos de língua e colocaram também pastores e líderes né, de, várias, de várias diferentes denominações. Colocaram pessoas que, da, da, budistas, muçulmanos, enfim, todos os tipos de pessoas e um pastor falando em língua. Aí essa, essa pesquisa, né? depois eu pego o link e vou tentar colocar para vocês online. E, 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 e nesse momento, colocavam todo o equipamento, colocavam dentro de um scanner para ser escaneado. Enquanto a pessoa estava falando em língua, o que, que acontecia na mente? E um ateu estava dirigindo isso porque ele estava buscando uma outra resposta. Ele estava buscando o estudo da mente. E ele pôde, no final, ele traz a conclusão dele e mostra os estudos dos vídeos. 
Quando as pessoas estão falando, elas estão, elas estão pensando no que elas estão falando. Mas quando esse pastor estava orando em língua, disse esse, 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 esse estudante, esse estudioso, ele disse assim, quando ele, uma coisa eu tenho, que, eu tenho que concordar, quando ele está falando, a mente dele não mexe, a mente dele está parada. Aí o, a pessoa que está entrevistando pergunta, mas o que, que isso quer dizer? E ele fala assim, quer dizer que não é ele que está falando, quer dizer que alguém está falando por ele. Amados, você não pensa o que você vai falar em línguas, você solta. E aquilo você vai ver que vai trazer uma edificação. Eu costumo, quando eu oro por batismo com o Espírito Santo, eu costumo dizer para as pessoas, comece orando e vai orando mais alto, mais alto, mais alto. Nós estamos né, orando por batismo com o Espírito Santo. Deixa a explosão te pegar. Então, é preciso falar em língua para ser salvo? Não, não. Quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. O batismo com, com, em línguas é uma introdução para o poder de Deus, é uma introdução para viver o sobrenatural, é uma introdução para ver o sobrenatural. Novamente, somente uma pessoa batizada em línguas pode orar para que uma pessoa seja curada? Não. Porque quem cura é o Espírito Santo, ok? Mas quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem um grande armamento que o edifica. Dos nove dons, é o único que edifica. É o único que, que edifica é, é, a você mesmo. Né? Lemos em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Quem fala em línguas, fala em mistérios com Deus. Versículo 4. Quem fala em línguas, edifica a si mesmo. Versículo 18. Paulo deixa claro. Eu falo em línguas, viu irmãos? E mais do que todos vocês. Ou seja, não pare de falar em língua. Versículo 39. Não proíba os irmãos de falar em línguas. Então, eu deixo isso aí para vocês. É, Bruna... É, o pessoal da nossa equipe aqui me passa para mim a, as outras perguntas, porque agora eu, eu estava indo responder uma pergunta e eu sei que tem um delay ali, né? O Maline Souza está perguntando qual, como eu posso saber qual é o meu dom? Ótima pergunta. Muito importante você estudar sobre os nove dons do Espírito Santo. Quando você estuda sobre os nove dons do Espírito Santo, ótimo, Maline Souza, como é o meu dom? Naquilo que você flui. Existem muitas pessoas que têm um discernimento de espírito e todavia não identificaram isso. Outra coisa, amados, o dom de língua, ou perdão, os nove dons do Espírito Santo não é uma possessão. Ele é do Espírito Santo. Ok, deixa eu ser mais claro. Deus me usa com cura. Dom de cura, Deus me usa. Olha Deus. No nosso ministério, graças a Deus, a, a, a minha cobertura espiritual, o pastor Guilherme Maldonado, é, que é o meu pastor, meu pai espiritual, o apóstolo Guilherme Maldonado e profeta Ana Maldonado, ministério aqui dos Estados Unidos, conhecido pelo nome El Rei Jesus, ou King Jesus Ministry, esse ministério, ele, nós trabalhamos com os nove dons. Então nós vemos um fluir na igreja dentro disso. E muitos irmãos são usados com ah, 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 diferentes dons. Um irmão só usado em diferentes dons. Em dois, três ou até mais. É natural ver isso no nosso ministério. Nós vemos os dons atuando através da igreja. Agora o que, que eu quero dizer? Não é uma possessão. Por que, que eu quero dizer? Ok. Eu, Deus me usa com dom de cura, um dos dons que Deus me usa. Ok? Todas as pessoas que eu toco são curadas? Não, não. 
Se fosse assim, nem, nem doente eu ficaria. Eu fiquei doente. Seja curado. Não. E se você olhar dentro da palavra de Deus, vamos para a Sansão. Todo mundo conhece essa história e eu não quero me alongar muito. A Bíblia diz que Sansão era assim. E o Espírito de Deus veio sobre mim e então ele tinha aquela força sobrenatural. Quando o Espírito Santo vem sobre você para te usar, então há, essa, há essa, 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 esse movimento. Muitas vezes as pessoas é, perdem a oportunidade quando está sendo ministrado num púlpito. Um pastor está ministrando num púlpito. E ele diz assim, não, eu sou amigo, eu vou esperar. Sim, Deus pode usar ele fora do púlpito, não é nada a ver com isso. Mas naquele momento ali o Espírito Santo se apossou, o Espírito Santo tomou posse, controle de tudo aquilo ali. E existem duas formas de ter milagres sobrenaturais. Uma é através da unção dada a um homem. Através da unção de Deus dada a um homem. A outra é através da glória de Deus. Eu tenho aqui um, um livro do apóstolo Guilherme Maldonado também. Ó. Seja um portador da glória de Deus. Guilherme Maldonado. Esse livro vai te ensinar você a navegar na glória de Deus. Eu não sei como que é ele no Brasil. É, se tem Amazon, eu sei que em espanhol e inglês é best-seller aqui. É, a glória de Deus. Seja um portador da glória de Deus. É, o que a igreja precisa hoje? Poder de Deus. É, eu, eu, muitas vezes eu vou em lugares e, e as pessoas dizem assim, ah, ah, por que não vai aos hospitais? Porque não, a gente vai nos hospitais. Deus cura todas as pessoas? Não. Amém? Pode falar. Pode falar. Quais os dons que pode seguir um mestre da palavra? Quem está fazendo essa pergunta? Mestre da palavra. Mestre, nós estamos falando, existe um mestre ah, por ter um conhecimento, o um maestro, né? Ele buscou um conhecimento, ele chegou a um mestrado, ele é um mestre segundo o conhecimento. Bruno Emanuel, Deus abençoe, filho. É, você pode alcançar esse conhecimento através do estudo. E existe o um ministério, Efésios capítulo 4, versículo 11, ok? Vamos lá, abre isso aí. Existe um ministério. Aí já nós não estamos falando, aí nós já não estamos falando de um dom espiritual, mas estamos falando de um ministério dado através do Espírito Santo. Efésios capítulo 6, perdão, Efésios capítulo 4, versículo 11. Diz aí a palavra de Deus. Ok. Dons ministeriais. 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, ok? Você tem um dedo aqui, numa mão, é, numa escola teológica, eles ensinam muito isso. Em essa mão você pode, para que você não esqueça os cinco ministérios. Esses são os ministérios que nós acreditamos dentro do nosso ministério, nós seguimos este versículo. Uns para apóstolos, ok? Vamos ler o versículo primeiro, 4.11. Um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e outro para doutores ou mestres. 
né? Então, dentro dessa mão aqui, você vê que apóstolo, esse dedo identifica os apóstolos. Esse dedo aqui identifica o profeta. Por quê? Porque é, é, esse, esse aqui é apóstolo porque ele, ele pode tocar em todos, ok? O profeta, porque geralmente o profeta tem, eu profetizo sobre você, né? Esse dedo aqui é o evangelista. Por quê? Porque ele é o mais longo. O evangelista é o que sai fora, é o que corre para evangelizar. Esse dedo aqui identifica o ministério pastoral, porque é o dedo que vai à aliança. Né? E esse aqui é o mestre. Por que, que ele é o mestre? Porque ele é o menor de todos. Se você quer ser mestre, aprenda a ser o menor de todos. Existem muitos mestres hoje que não, 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 não são mestres, porque eles querem ser maior. O mestre é o menor. O mestre é o que menos aparece. O mestre é o que ensina, o mestre é o que prepara, mas é o que menos aparece. O mestre é o menor, o mestre é o mais humilde. Né? Então, dentro da escola teológica, eles ensinam isso. Mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo. Que dons um mestre pode buscar? Eu vou responder isso é, 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 como não difere, de uma maneira bem ampla, para que você possa entender. Não difere qual é o meu ministério, não difere o meu chamado ministerial, por exemplo, se o meu chamado ministerial é evangelista, ou pastor, ou apóstolo, né? se o meu chamado ministerial é, é, é um desses, ou, ou mestre, ou qualquer um deles, não difere que tipos de dons eu devo buscar. Agora, eu associo o dom de mestre com os primeiros dois dons né, narrados na palavra de Deus, que, é, que são eles, o dom da sabedoria e o dom do conhecimento. Mas você pode buscar todos eles mas o dom do conhecimento e o dom da sabedoria. Como você pode adquirir o dom do conhecimento? É, sim, você deve ser uma pessoa de muita busca na leitura da palavra de Deus, deve ser uma pessoa estudiosa, uma pessoa que busca, mas esse conhecimento que Deus está falando é um conhecimento sobrenatural. E sabedoria é diferente de conhecimento. Eu conheço muitas pessoas muito inteligentes, conhecedoras de muitas áreas, mas não têm sabedoria. E quando a pessoa não tem sabedoria, ela não sabe aplicar o conhecimento, ok? E o dom do conhecimento, o dom da ciência que Deus está falando, é uma ciência sobrenatural. Ou seja, você olha em uma pessoa e você vê o interno desta pessoa. Você descreve, você fala. Por exemplo, essas pessoas são usadas, por exemplo, em dar... Muitas vezes nós já vimos várias delas. Sim, existem alguns irmãos aí que, que às vezes pode estar usando isso de maneira inadequada, mas Deus, ele, ele sabe todas as coisas, até quantos fios de cabelo nós temos. Então, algum, algumas pessoas são usadas é, para dar data de aniversário e uma série de coisas. Então, como que eles sabem disso? Através do dom do conhecimento, dom da ciência. Segundo dom. Dos, do, dos nove dons é o segundo dom. O que eu mais estimo, o que eu mais busco, o que eu mais oro a Deus, o que eu mais peço, e o que eu mais... Ah, o meu maior desejo, e, e creio que em muitos momentos tenho sido, uh, tenho sido uh, contemplado com esse, tenho sido, tenho sido uh, uh, agraciado uh, com esse, é o dom da sabedoria. Amém? Qual a próxima pergunta? Estamos respondendo perguntas. Eu vou responder a, a última pergunta. E as, todas as perguntas foram voltadas sobre o...
Muito boa. Muito boa. Veja bem, amados, Deus está falando muito através dos sonhos hoje. Deus está falando através dos sonhos. E muitas pessoas... Eu vou te, dar, vou te dar um bom exemplo aqui. Busque conversar com seus vizinhos e você vai ver que os teus vizinhos estão tendo sonhos. Eles não têm a interpretação. A interpretação está na igreja. Ok? É preciso... Uh, eu, eu, eu digo para você se dedicar em ler livros. Livros. Uh, uh, em português eu não conheço, não conheço nenhum livro que eu possa te dar nomes. Eu conheço em inglês, mas não sei se, se, tem, se esses livros estão traduzidos. É... Livros que te ajudam a discernir sobre a interpretação. A pergunta é... Pergunta de novo. Ah, é... Renato, está aqui a pergunta, vamos lá. É, Renato é, Estecar Lavacar, vamos lá. Pastor, durante as minhas orações, em algumas vezes tenho visões, mas não consigo entender o significado e o que posso fazer para entender. Ótima pergunta. Se você buscar no meio dos teus parentes, no meio dos teus vizinhos, no meio das pessoas que estão próximas a você, você vai ver que muitas dessas pessoas estão tendo sonhos, mas eles não têm interpretação. A interpretação está na igreja. O primeiro passo, é, Renato, é você orar a Deus em intimidade com o Espírito Santo e pedir a interpretação desses sonhos. O Espírito Santo é quem vai te dar essa interpretação. Agora, existem caminhos que você pode buscar para que Deus possa ver que realmente você tem um interesse, você está buscando isso. Então busque, é, por exemplo, a, livros de interpretação, livros que trazem interpretação de sonhos, livros que são, eu, eu posso dizer para você, busque livros a nível apostólico, ok? Busque livros a, a, que você realmente, a, a, eu posso ver com a nossa equipe para que eu possa buscar alguns links, é, é, no Brasil e passar para você que os livros que eu conheço são aqui eu não sei se tem traduzido para português mas nós temos muitos profetas é, homens de Deus é, que tem o dom de interpretação de sonhos é, é, é algo também que é, muitas vezes Deus me traz a interpretação e quando Deus não me dá a interpretação na hora exata eu pego aquele sonho, eu escrevo aquele sonho e eu oro ao Senhor até que o Senhor me dê aquela interpretação. Mas eu não deixo aquele sonho apagar. Deus está falando através de sonhos. Você pode ver o teu futuro através do sonho. E deixa eu ir mais um pouquinho adiante aqui. Aquilo que você sonha à noite, tá? Aquilo que você sonha à noite... Pastor, mas eu não lembro que eu sonho à noite. Aquilo que você sonha à noite, muitas vezes guardado no teu subconsciente, serão os teus pensamentos do dia seguinte. Eu vou repetir. Os sonhos que você tem à noite serão os teus pensamentos do dia seguinte, ok? Portanto, o que, 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 que muita gente está descuidando hoje? Eles dormem vendo coisas, é, 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 coisas é, é, qualquer tipo de filmes ou qualquer outro assunto, eles vendo esse tipo de situação no celular e dormem com aquilo na cabeça. Então, no outro dia, acorda atordoado. Muitos filmes, principalmente filmes de terror e filmes é, é, com cenas... É, totalmente obscenas ou coisa parecida, é, eles vão trazer pensamentos, vão gerar sonhos à noite, porque são, é um inimigo tormentando a mente das pessoas para que no próximo dia você tenha a mente, mente conturbada. Então, novamente, Renato, olha a Deus por cada interpretação de sonho e busque livros que você possa ler 
para que possa fazer você crescer dentro desse ministério. Eu te abençoo e profetizo sobre a tua vida, assim como, assim como nós podemos orar com a imposição de mãos para que as pessoas recebam o batismo com o Espírito Santo, eu oro por você em nome de Jesus e eu declaro em nome de Jesus que se abra uma janela do céu e Deus te, te agrace, Deus, Deus, a graça e o favor de Deus esteja sobre a sua vida para receber esse dom de interpretação de sonhos e profetizo que se inicie imediatamente na sua vida em nome de Jesus. Quando Deus me mostra alguma coisa, em sonhos ou em visões, de algum irmão, muitas vezes, por exemplo, Deus não está para nos envergonhar, ok? É, eu jamais vou... É, quando Deus nos dá sonhos, aqui nós temos a pergunta é, novamente da irmã Carmela, sobre ah, quando Deus me dá um sonho, o que, que eu posso fazer para impedir que isso venha a acontecer? Ah, por exemplo, é, por que, que eu estou falando que os teus sonhos são os teus pensamentos do teu dia? O que você vive durante o dia, você tem os sonhos à noite, muitos deles estão no teu subconsciente, o subconsciente ativa o teu consciente. Mas é, o que, que acontece? Quando você tem sonhos, por exemplo, você vai concordar com o que eu estou dizendo para você agora. Se você está de frente com uma pessoa, você diz assim, poxa, mas parece que eu já vi essa pessoa e você nunca teve com ela. Mas essa pessoa já esteve em alguns dos seus sonhos. Oh, mas parece que eu já cheguei, parece que eu já passei nesse lugar, parece que eu já vi essa cena. É porque você já viu nos seus sonhos. Ou seja, Deus nos mostra tanto em sonhos como em visões. Agora, presta atenção, amados. É, a linha profética, quando nós entramos, nós estamos falando de linha profética. Quando nós entramos na linha profética, o que não pode faltar na igreja, quando nós entramos dentro disso, nós precisamos entender uma coisa. Dentro de discernimento, dentro de visões, dentro de sonhos, muitas vezes Deus mostra a um profeta a vida de uma pessoa. E ele mostra a vida da pessoa, ah, por exemplo, ah, para mim, Deus já mostrou muitas vezes pessoas com problemas, passando problemas de pecado. E o que, que eu faço? Levanto na igreja, levanta as mãos, irmão, tal, tá, está tá em pecado? Não. Nós vamos orar por esse irmão. Vamos interceder por ele. Eu tenho um profeta amigo meu, é, apóstolo ah, Mike, ah, ah, do continente asiático, tremendo homem de Deus, Michael Conan. Ah, esse homem, ele estava contando em um testemunho, e ele falava assim, que ele estava orando por uma pessoa, é, perdão, ele recebeu, ele teve um sonho de uma das pessoas, de um dos líderes dele, e, e de, de, uma das pessoas da igreja, né? Que essa pessoa estava com um tipo de pecado sério. E ele começou a orar ao Senhor com a sua esposa. Ele falou: Olha, sonhei assim, assim, assim. E ele começou a orar por essa pessoa, impedindo no mundo espiritual. Porque quando você tem um sonho, aconteceu isso no mundo espiritual, mas no mundo físico ainda não. Portanto, você pode impedir isso, ok? Você quebra. Assim como você está dirigindo em uma rua e você passa por um lugar e Deus te mostra uma cena de algo que está para acontecer naquele lugar. Você quebra aquilo no nome de Jesus. Você levanta, não ignora isso. Não ignore isso. Levanta as tuas mãos ou pare o carro naquele lugar e ore naquele lugar, repreendendo esse espírito. Lugares, às vezes, quando eu vou é, de carro em algum lugar, eu passo por lugares onde tem muitos acidentes. Ah, pastor, aqui tem muitos acidentes. Para o carro aí. 
vou orar aqui, vou expulsar esse demônio, esse espírito que provoca acidentes nesse lugar. Não porque é uma curva perigosa, sim, eu concordo. Muitas vezes nós falamos assim, mamba, parece que não tem nada nessa curva. E tem acidentes aqui. Então nós vamos orar repreendendo esse tipo de coisa. Deus, através dos sonhos, nos avisa para orar pelas pessoas. Não para envergonhar as pessoas ou para expor as pessoas, mas para orar por elas, interceder por elas, jejuar por elas, ok? Se você tiver um sonho sobre a minha vida, ore, jejue por mim e você vai receber da unção que Deus colocou na minha vida. Quando eu estou orando e abençoando você, eu estou recebendo o que Deus colocou na tua vida. Porque a Bíblia diz que aquele que dá um copo de água, é, é, honrando né, aos homens de Deus, ele vai receber essa unção. Então eu estou dando para você, eu recebo, você está dando para mim, nós recebemos, e nós estamos juntos recebendo um do outro. Portanto, sonhos são para orarmos e intercedermos pelas pessoas. Você vai quebrar esse ciclo no mundo espiritual. A oração, amados, existe uma mensagem minha no YouTube, se você entrar no nosso canal, pastor Bayer, B-A-Y-E-R, pastor, é, meu nome é Joshua Bayer, né? é J-O-S-H-U-A, Bayer, B-A-Y-E-R. É, se você entrar... É, 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 em nosso canal você vai encontrar muitas mensagens. Dentre elas eu tenho uma que diz assim, o título diz assim, você sabe orar? É, uma ótima, é uma ótima, um ótimo título para você ver. Você sabe orar? Muitas pessoas hoje, na hora de orar, elas não quebram aquele problema ali, elas não destroem aquele, elas não entram com a mão, é, com a autoridade no mundo espiritual para quebrar aquilo ali. Por exemplo, se Deus me dá um sonho de um acidente na vida de um irmão, eu reúno com dois ou três irmãos e eu entro no mundo espiritual junto com eles e em acordo nós quebramos aquilo ali contra aquela pessoa. Muitas vezes eu não estou autorizado a falar o nome da pessoa, mas eu junto esses irmãos comigo, vi uma pessoa em sonho, quero orar com vocês. Interceda. Pai, no nome de Jesus, eu entro no mundo espiritual agora, quebrando este ciclo, quebrando este problema, quebrando e destruindo toda a força maligna e plano maligno do inferno contra esta pessoa, contra esta pessoa, ou contra o presidente, contra o líder, contra o pastor. Ore a intercessão. A arma mais poderosa da face da terra é a oração. Amém? Amados, Deus abençoe muitíssimo. Nosso canal está aí, ó, canal do YouTube, Pastor Joshua Baia. É, qual o pecado que não tem perdão? Me pergunta aqui, Israel. Responde essa última e, e paro por aqui. Muito séria essa pergunta. Qual o pecado que não tem perdão, Israel? E essa pergunta, ela abrange muitas coisas, mas eu não vou me alongar nela. Eu simplesmente vou deixar isso bem claro para vocês. A Bíblia diz que o pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Que pecado é esse? Pecado contra o Espírito Santo. Eu tenho uma, uma, uma palavra específica sobre isso, que eu quero citar para você. Pecado contra o Espírito Santo. É... Veja o que a palavra de Deus vos diz. É, abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 12, versículo 31. Vamos lá. Veja muito forte essa pergunta. E vou dizer para você, é, é, esse jovem que fez essa pergunta, eu vou dizer para você que essa, essa pergunta, ela deveria ser mais ensinada. Porque muitas pessoas hoje estão, estão 
é, cometendo esse grande erro, esse grande, esse grande mal. Mas vamos ver isso aí. Mateus capítulo 12, versículo 31. Vamos ver o que a Bíblia diz aí. Mateus, primeiro livro do Evangelho. 12, 31. Portanto, eu vos digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, vai ser perdoado, mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Amados, pegue o texto da Bíblia, né? Vamos ler esse texto da Bíblia aqui. Ó. É, Jesus, ele estava, trouxeram um endemoniado, Cego e mudo. Olha o texto, para que você possa entender a resposta desse irmão tão importante, que diz assim, é, qual o pecado, é Israel Nantes, qual o pecado que não tem perdão? Então, abra a Bíblia comigo, Mateus capítulo 12, versículo 22, e vamos ler um pouquinho. Trouxeram um endemoniado, cego e mudo, de tal modo que o curou que o cego e o mudo falava e via. Ou seja, a pessoa estava endemoniada, e por isso não falava e não via. Jesus expulsou o demônio, essa pessoa foi curada. Enfermidade é um espírito, ok? Não vou entrar nesse tema. Toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus que estavam ouvindo, eles diziam, esse não expulsa demônios senão por Beuzebu, príncipe dos demônios? Ou seja, eles estavam dizendo assim, Jesus expulsou esse demônio aí, esse, esse, essa pessoa chamada Jesus, os fariseus estavam dizendo, essa pessoa chamada Jesus expulsou aí, mas ele expulsou por um demônio que está nele. É o demônio de Beuzebu que está nele, expulsando essas pessoas. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos dele, ou seja, discerniu, dom da ciência, conhecendo os pensamentos dele, disse, todo o reino é dividido contra si mesmo, não perseverar. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Eu estou lendo Mateus capítulo 12, versículo 22 em diante. Se Satanás, versículo 26, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como ele pode subsistir no seu reino se ele coloca um demônio para expulsar o outro? Versículo 27, se eu expulso os demônios, eu não expulso por Beuzebu. Por quem os expulso? Em... Por quem então os expulso os, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus... É, consegu, é consegui, conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em uma casa de um homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então da sua casa? Ou seja, Jesus está dizendo assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então chegou a vós o reino dos céus. Ou seja, Preste atenção, Jesus, vamos, vamos finalizar o texto, vamos lá. Se eu expulso pelo Espírito de Deus, então ele usou o Espírito de Deus para expulsar. Você tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, e você pode expulsar um demônio de uma pessoa. Vou responder esta pergunta, qual é o pecado que não tem perdão? Vamos lá? Então estou aqui lendo aqui o versículo, capítulo 12 de Mateus, e agora estou no versículo 30. Quem não é comigo é contra mim. Comigo não ajunta, é, e quem comigo não ajunta, espalha. Versículo 31. Portanto, eu vos digo, agora vem o versículo, todo pecado e blasfêmia 
se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se, alguém, se qualquer disser uma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste século, nem no futuro. Ou seja, nem nessa vida, nem na eternidade. Presta atenção, amados. Jesus não fez um milagre, eu tenho que voltar um pouquinho para responder essa pergunta. Qual é o pecado que não tem perdão? Jesus, ele teve que voltar, ele teve, ele teve 33 anos nessa terra. Mas até os 30 anos, ele não fez nenhum milagre. Jesus não operou a vida, não, não narra nenhum milagre de Jesus. Quando ele chegou aos 30 anos, ele foi a, ao rio para ser batizado por João Batista. Certo? Quando ele está sendo batizado nas águas, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo pousou sobre ele. Quando o Espírito Santo pousou sobre ele, Jesus ali estava agora preparado para fazer milagres. Porque Jesus não estava usando da sua glória como Deus. Ele veio para cá mostrar para nós a nossa vida. Ele não, usou, ele não usou o manto que ele tem de Deus. Ele, ele veio como homem. Está comigo aqui? Ele não, ele não se manifestou em, na grande maioria dos milagres. Eu não vou aprofundar aqui, mas eu quero que você não perca o texto. Ele fez através do Espírito Santo. Por isso, ele fala na palavra de Deus que eu e você podemos fazer milagres ainda maiores do que ele fez. Ele fala isso na palavra. Ou seja, dos milagres que eu fiz, vocês podem fazer milagres ainda maiores. Por quê? Porque o Espírito Santo, que ele usou para fazer esses milagres que ele fez, ele não está limitado. Toda aquela pessoa que deseja e que busca, vai encontrar. Certo? Então, quando eu estou fazendo um milagre, eu estou fazendo através do Espírito Santo. Eu, Josué, Joshua, eu não tenho poder para fazer milagres. Eu, o Espírito Santo, através de mim, é que vai fazer o milagre. Está comigo aqui, não? Se é expulsar demônio, se é curar uma pessoa, ok? Então, quando Jesus manifesta o poder do Espírito Santo, e nesse momento aqui, estava curando uma pessoa, esses homens vieram e falaram, e disseram assim, não é o Espírito Santo, é o Espírito de Beuzebu. Então, eu quero responder esta pergunta. Quando uma pessoa, por isso é muito perigoso, amados, muito perigoso, quando uma pessoa está sendo usada por Deus, e essa pessoa vem com críticas, né, chamando de muitas coisas, xingando, falando palavrão com essa pessoa, é, 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 dizendo um monte de coisa, essa pessoa, esse homem de Deus está sendo usado por Deus, manifestação do Espírito Santo, curando as pessoas, e as pessoas estão falando dele, batendo pedra, jogando, esse pecado não é contra ele, é contra o Espírito Santo, porque quem está fazendo milagre é o Espírito Santo. Contra o Espírito Santo não há perdão. A resposta que eu te digo é essa, meu amado. Uma pessoa que comete esse tipo de pecado, ela certamente, ela mesmo, não vai conseguir se arrepender mais. E ela vai cada dia se afastar mais, se tornar mais rebelde e atacar mais a igreja. Portanto, é visível. Quando eu posso dizer assim, uma pessoa pergunta para mim assim, pastor, será que eu cometi esse pecado? Se você está em arrependimento, dentro da casa de Deus, servindo a Deus, buscando fazer o teu melhor, certamente não. Porque quando uma pessoa comete esse tipo de pecado, o Espírito Santo se afasta dela. E nada mais vai fazer ela entender ou convencer ela do pecado porque ela já cometeu esse pecado, então agora ela não vai, ela não, por mais que você pregue, pode, pode plantar bananeira na frente dela falando de Jesus, ela não vai aceitar mais o perdão, porque ela cometeu esse tipo de pecado. Ela não vai se arrepender mais, porque ela cometeu esse tipo de pecado. Cuidado quando você falar 
de um homem de Deus. Muito cuidado. Algumas pessoas, dentro até mesmo do mundo cristão, é uma certa vez aqui na nossa igreja, eu cheguei, Deus me levantou, domingo nós temos o culto pela manhã. E aqui eu encerro e olho para vocês. Deus abençoe, irmão Israel. É, uma, certa, uma, certa, uma certa vez, é, nosso culto é de manhã, 9 horas da manhã eu tenho o primeiro culto, 11 horas eu tenho o segundo culto. Primeiro culto é português e inglês, aqui na Flórida. Segundo culto em espanhol. E Deus me acordou é, 3 horas da madrugada e falou para mim, vai para a igreja orar e fica até o, dia do, até o horário do culto. Eu me arrumei, como de costume, para o domingo. Saí, daí, saí de casa 3, 3, 3 e pouco da manhã e vim para a igreja, sozinho. Entrei, eu entro dentro da igreja, fecho, ligo o som e começo a orar até o horário do culto. É, esse dia aconteceu assim, é algo raro acontecer isso no dia de domingo. Normal a gente vir orar na igreja, mas não no dia exatamente do culto. Quando eu cheguei na igreja, eu entendi porque Deus havia me mandado naquela madrugada. Uma pessoa havia feito uma macumba e colocado na porta do nosso, do, da, da entrada da porta da igreja. Isso tem oito anos atrás. Colocado na porta da, da igreja. Aquele despacho de macumba, com todas as coisas ali que eles colocavam. E quando eu cheguei, eu vi aquele monte de vela, aquele monte de coisa na porta da igreja. Eu arredei com o pé para o lado e falei, eu vou orar primeiro. Estava só eu, né? os irmãos iam chegar nove horas para o culto. Então eu, eu arredei para o lado, abri a porta, entrei para dentro, orei duas horas e pouco. E nisso chegou alguém do louvor. Porque o pessoal do louvor, nosso louvor, começa o ensaio deles começa às sete horas. Então o irmão que liga o som chega aqui seis e meia, seis quarenta e cinco da manhã. E eu não me lembrei que eles vêm mais cedo. Então eles chegaram, eu queria tirar as coisas antes dos irmãos chegarem. Mas foi por Deus. É, esse irmão chegou e ele viu esse... esse ele, ele falou, pastor, tem um negócio lá na porta. Eu falei, não, não preocupa não, eu já orei, já quebrei isso no mundo espiritual. Eu vou lá remover isso aí para os irmãos, para novas pessoas não verem isso. Fui lá, peguei aquilo, joguei fora, acabou. Acabou. Né? Mas o pessoal do louvor, um falou para o outro, um falou para o outro, e acabou que a igreja ficou meio que sabendo da situação. Então eu falei de púlpito, amados, tinha sim, já orei, foi quebrado. Os irmãos não preocupam com isso, porque isso já foi quebrado no mundo espiritual. Amém? Amém. Deus abençoe, glória a Deus. No final do culto, um, uma pessoa do nosso ministério falou assim, pastor, eu sei quem foi a pessoa que fez isso daí. Eu sei quem foi a pessoa que fez essa macumba aí, esse feitiço. E eu, a minha resposta foi a mesma, eu nem busquei saber quem era. Eu disse assim, irmã... Amém. Deus abençoe. É, já orei por isso? Já está encerrado. Mas obrigado por nos deixar saber. Amém. No outro dia de manhã, essa mesma pessoa entrou em contato comigo e diz assim, pastor, a mulher que fez a macumba para o senhor, para a igreja, lá na porta, acabou de morrer. Acabou de falecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Falar contra um homem de Deus, falar contra um ministro do evangelho, é algo muito sério. Eu lido com libertação é, muito, e eu vejo muito isso aí. Pessoas que estão vivendo embaixo de maldição porque é, falam contra homens de Deus. Muito cuidado com isso. Davi, conhecendo Saul, não se levantou para falar de Saul. Nem sei por que Deus trouxe esse tema. Deus abençoe o irmão Israel. Mas falar contra o Espírito Santo de Deus é algo muito sério. Uma pessoa falar do meu caráter é uma coisa. Vai ter, um, vai ter, vai ter uma prova contra isso. Agora, falar contra quando eu estou atuando pelo Espírito Santo de Deus, isso é algo sério. Então... Muitas pessoas, eu fecho com isso, muitas pessoas, e eu tenho certeza que como cristão esse não é o teu, o teu problema, mas você vai concordar comigo nisso. Tem medo de bruxos, tem medo de feiticeiros, tem medo de macumbeiros. Não, pastor, não me meto aí porque essa pessoa é bruxo. Meu amado, ele precisa de Jesus tanto quanto eu e você. 
Eu não tenho medo do inimigo. Eu não posso ter medo do inimigo. Eu tenho medo. Eu tenho medo não, perdão. Eu tenho temor e receio e respeito pelos homens de Deus. Respeito eu tenho por todas as pessoas. Mas eu não posso ter medo de uma pessoa porque ela é bruxa ou porque ela é feiticeira. Eu sei quem está comigo. A Bíblia diz que quem anda ao meu redor é os anjos do Senhor. Ao de, ao de redor é o inimigo, mas ao meu redor é os anjos. Quem me cobre é o sangue de Jesus. O poder, o dunamis de Atos 1.8 está na minha vida. O Espírito Santo está na minha vida. Portanto, não é eles que têm que me temer. Portanto, não sou eu que tenho que temer eles. É eles que têm que me temer. Pelo que está em mim. E um testemunho para você entender. No nosso ministério, um satanista aceitou a Jesus. Ele aceitou Jesus. E quando ele aceitou Jesus, ele então veio para a igreja. E quando ele veio para a igreja, ele foi para um retiro de libertação. E ele passou por uma libertação. E na libertação ele contou um testemunho. Que os satanistas eles se infiltravam em uma igreja grande. Eles se infiltravam no meio do povo e traziam pó de pessoas mortas das mãos. E pediam para segurar as crianças na hora do culto. Ah, posso segurar? Eu passava a mão na cabeça das crianças. E aquela criança então estava com a sentença de morte. Só que o que esse satanista contou? É que quando eles fizeram isso, e muitas vezes a pessoa que ia fazer morria, e a criança não acontecia nada. Então eles falaram assim, será que... Porque os satanistas creem que o diabo é mais forte que Deus. Eles, eles não têm esse discernimento. Né? Então eles, eles lutam pelo que eles creem. Né? Eu, 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 eu não tenho restrição de sentar e de falar com nenhum deles. Não temo também falar com eles. Respeito eles como cidadão e como pessoas. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Então ele perguntou para o chefe deles e falou assim, por que que o fulano de tal que fez essa situação, a criança está bem e ele morreu? E, e, e o líder deles respondeu assim, respondeu, quando você faz alguma coisa para alguém e essa pessoa não tem porta aberta na vida dele, aquela maldição volta para você e você é quem morre. Ou seja, o que, que o cristão não pode ter? Porta aberta. Como que nós não vamos ter porta aberta, pastor? Nós erramos todos os dias. Viva aos pés do Senhor, se arrependendo, pedindo perdão. Quando você comete alguma coisa, busca o Senhor, se arrependa. Busca o Senhor, peça perdão ao Senhor e se arrependa. Essa é a vida de um cristão. Você não pode deixar portas abertas. Uma pessoa, por exemplo, que está em adultério, ela sabe que está em adultério, está vivendo no adultério, não conserta a sua vida. Ela tem uma porta aberta. Uma pessoa que é mentirosa, não para de mentir, continua mentindo. Ela não se arrepende do pecado dela. Está com, está, com, está com a porta aberta. Uma pessoa que gosta de fofocar da vida dos outros. E ela não se arrepende disso, continua. Ela está com a porta aberta. Então feche todas as portas que nada pode ir contra você. E aquelas pessoas que você... A Bíblia diz, não atire pérola a portos. Que você vê que toda vez vem se manifestando com ira contra o poder de Deus na tua vida. Deixa eles com Deus. Aquele momento não é momento de justificar. Não é momento de você querer dar aula de Bíblia para essas pessoas. Ore e peça a Deus. Deus tenha misericórdia. Mas o pecado que não tem perdão é falar contra as manifestações do Espírito Santo de Deus através da vida dos homens de Deus o qual o Espírito Santo está se manifestando. Esse é o pecado. Mas uma pessoa que está nesse tipo de pecado, ela não tem senso de arrependimento mais. Ou seja, essa pessoa é uma pessoa pervertida no sentido de falar de agressividade contra os homens de Deus. Se você está na igreja buscando o Senhor, buscando o perdão de Deus, todavia, certamente você não tem esse pecado. Mas cuide quando você for se referir aos homens de Deus. Ainda que estes homens de Deus, nosso pastor, 
apóstolo Guilherme Maldonado falou isso de púlpito. Grave o que eu vou dizer para você. Ele disse assim, de púlpito. Senhor, eu oro por muitas pessoas, as pessoas estão sendo curadas, mas eu estou com um problema, no meu, no, no, um problema físico. E por que, que o Senhor não me curou? E ele foi falar com o Senhor, eu quero a minha cura, eu quero a minha cura. Por que, que o Senhor não me curou? E Deus falou para ele assim, você está falando do meu ungido. E ele falou, mas Senhor, esse homem está roubando a igreja. E Deus falou para ele assim, e quem te colocou como juiz sobre a vida dele? Quando eu estou falando, eu estou falando de um homem, de um homem que Deus tem trazido um avivamento no mundo inteiro. Estou falando do apóstolo Guilherme Maldonado. É a igreja hoje que mais cresce no mundo, em relação internacional hoje. 60 e poucos países estão espalhados nesse ministério. Um homem que Deus já usou para ressuscitar pessoas. Um homem que Deus já usou para tantas coisas e milagres. Ele falou isso de púlpito. Ele disse, Deus não te colocou sobre juiz da vida de ninguém. Se você vê algo na vida de alguma pessoa, te afasta, meu irmão. Olha a Deus. Né? Se você vê algo, se você não está de acordo com a liderança que você tem, os pastores que você tem, não fale deles. Não crie problema na casa deles. É, pecado contra o Espírito Santo. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo. As pessoas que se levantam contra a igreja, criando divisão, criando, eu digo, é, é, muitos que se escondem com uma capa de pastor ou de líderes, mas na verdade estão trazendo bruxaria para dentro da igreja. Cuidado! Não é um título que vai te salvar. O caráter, o caráter cristão, ele não pode estar escondido atrás de uma capa. Nós não estamos para trazer divisão na igreja, nós estamos para amar os líderes que Deus colocou na nossa vida. Não se levante contra o teu líder, não importa o que está acontecendo. Se você não concorda com isso, você não é o juiz dessa pessoa. Coloque diante de Deus e saia de campo. Né? Eu gosto muito de citar aquele versículo, Mateus capítulo 15, versículo 14. Um cego guiando outro cego, os dois caem no buraco. Se você está vendo que dentro da liderança da tua igreja você não encontra essa paz, você não tem mudado de vida, tua vida está a mesma coisa, não existe mudança, você não está em acordo com os teus líderes, tudo bem, você pode tomar a decisão de sair, mas nunca se levante para falar dele. Não se levante. Amém? Isso é algo seríssimo, porque você pode estar falando contra o Espírito Santo que se move através dele. E mesmo que você não esteja falando contra o Espírito Santo, certamente você vai abrir portas é, de maldição na tua vida por se levantar, nem contra o homem de Deus e nem contra nenhum cristão eu tenho uma regra na minha casa eu tenho uma regra na minha casa na minha casa não se entra para falar mal de ninguém irmão, se falar mal de alguém na minha casa eu penso assim, deixa eu pedir licença amado. hoje as pessoas me conhecem eu falo isso de público e os irmãos me conhecem pastor, é, nós vamos tratar do assunto de um irmão? amém e nós vamos chamar ele na presença dele, nós vamos tratar eu, 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 como pastor, eu busco saber o melhor para, para todas as ovelhas da igreja. Mas falar mal de uma pessoa é diferente. Falar mal é você estar degredindo o caráter desta pessoa e jogando desta pessoa para baixo. Ame as pessoas. Jesus nos chamou para amar. Não deixe esse espírito de fofoca, esse espírito de falar mal entrar contra pessoa nenhuma. Você pode estar falando de uma pessoa que está orando, intercedendo e até mesmo orando por você. Né? Porque a Bíblia a, a, a nós conhecemos o homem no seu exterior, mas Deus conhece o interior do homem. Deus pode ter perdoado a pessoa desse pecado. E você ainda, todavia, está falando de um pecado que foi perdoado já. Ok? Que Deus abençoe. Não existe homem sem defeito, amados. Não julgue. Não existe pastor líder que não tenha defeito. O dia que ele não tiver defeito, se o teu pastor não tiver defeito nenhum, pode preparar o caixão que Jesus já está chamando ele. Vai ser, ou vai ser arrebatado que nem Enoque, ou vai morrer e vai para o céu descansar, porque terminou aqui. Porque nós temos pecado, nós temos erros, somos homens, somos humanos, 
Porém, nós temos que estar todos os dias buscando o caráter de Cristo. Amados, Deus abençoe. Que live longa. Deus abençoe Selimar, Isael, é, Jaqueline, ah, enfim, ah, o pessoal aí, Nádia, Leandro, é, Marilene, minha mãe, Marilene Costa Baier. Deus abençoe, mamãe, é, pelos ensinamentos. Meu pai, José Altacir Baier, Deus abençoe. É, é, Carmela, Uh, Vernon, aí estamos é, o Collins, Deus abençoe Collins Gislaine, a cada um de vocês é, Renato, enfim é, o Andrew even uh, my brother in English God bless you my brother I wish I could have translate this for you God bless you, amen é, e eu quero finalizar com uma oração se você está escutando isso daqui se você algo te tocou dentro de tudo que eu falei se algo tocou no teu coração e você deseja arrepender-se disso, se você está em pânico com medo desse vírus entrar na tua casa, eu repito para você o que eu falei no início, esse vírus não é para os cristãos, esse vírus é para levar o arrependimento àqueles que não são cristãos, ok? E você é o, é o que vai levar esse evangelho, amém? Eu lembro que eu fui para a Índia, e lá na Índia existem muitos leprosos, e lá na Índia eu vi vários casos de, de lepra que nós oramos por muitas pessoas, mas teve um caso específico de um jovem, totalmente leproso, todo o corpo dele tinha como se fosse uma, como se uma, uma aguinha branca que vertia, sabe, como se fosse uma gosma branca, algo é, é, que colava, e, e eu olhei aquele jovem, possivelmente 30 anos de idade no máximo, com uma cara de 60, é, devido à doença, os seus pais obviamente vacinados, com todos os preparos ao lado dele, e um cercado em volta, e eu nunca vou me esquecer, o Espírito Santo me tocou com um amor tão grande, eu lembrei de Marcos 16, 18, que diz que beberem coisa mortífera não vos fará dano algum. Eu pulei aquela cerquinha que estava e corri e dei um abraço nele, orei por ele, nunca pude saber se Jesus o curou, mas ele chorou, 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 e, e, ele, e, e os, os, a, a, foi uma cena forte, e eu nunca peguei lepra, Deus me protegeu. Existem pessoas que dizem que nós não podemos chegar perto dos leprosos, mas Deus me protegeu, assim como tantos outros testemunhos. Não tenha medo, meu amado. Não é por isso que nós vamos também cometer coisas, né? Ah, vou provocar o diabo. Não, mantenha a sua higiene, lave suas mãos. A palavra de Deus nos ensina a lavar as mãos. Mas creia somente e evangelize todos os seus vizinhos. Se alguma coisa desta palavra se tocou, se tocou, se você tem áreas que você precisa renunciar na tua vida, alguns áreas de pecado, áreas de situação que você diz assim, pastor, eu quero vencer isso, eu quero diversidade de dom de língua, sobre todos os assuntos que nós tratamos, eu quero pedir perdão, eu falei de algum líder, pastor, eu quero pedir perdão, onde você estiver, se você tiver como dobrar os seus joelhos, dobre o seu joelho, se você não tiver como dobrar os seus joelhos, estiver dirigindo nesse momento, em nome de Jesus, aonde você estiver, eu quero orar por você. Pai, eu oro, Senhor, por essa pessoa que está conectada, sobre todos os assuntos tratados aqui. Senhor, muitos deles estão se arrependendo diante, Senhor, da Tua presença e da Tua glória. E eu te peço neste momento, Pai, Senhor, em nome de Jesus, apaga as transgressões. Renuncia, Senhor, agora, Senhor, sobre a vida deles, Pai, toda a transgressão. Senhor, age agora no coração deles, Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus Cristo, Pai, haja sobre o coração deles o teu perdão.
O teu sangue cobre eles agora. Senhor, acampa, Senhor, os anjos da casa, na porta, em todos os lugares. Haja proteção. A atmosfera que esteja em volta deles seja uma atmosfera gerada através da intimidade com o Espírito Santo. Senhor, sopra dentro da casa deles um ar de vida, um ar de paz, um ar de glória, um ar de presença, um ar de alegria, um ar de proteção em nome de Jesus. Pai, traz os dons espirituais, sabedoria, conhecimento, profético, línguas, curas, discernimento de espíritos, todos os dons, Pai, traga, Senhor, sobre a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, diversidade de línguas aos irmãos que estão buscando, batiza com o teu Espírito Santo aqueles que querem ser batizados, aqueles que estão buscando com o coração sedento, batiza-os, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora, cura, Senhor, todas as pessoas que agora, qualquer tipo de enfermidade, eu faço uma oração por cura, eu profetizo agora, Espírito de enfermidade, Deixe esse corpo agora, em nome de Jesus. Senhor, haja curas de câncer, haja curas em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus, Pai, da vida de cada um deles. Haja cura, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora, Senhor, que o teu amor venha abundar de forma sobrenatural no coração de cada um deles. Aonde, Senhor, o amor, aonde o amor venha abundar, Senhor, o medo tem que sair fora. Portanto, o espírito de medo, de fobia, fora agora agora, em nome de Jesus, declara agora, Senhor, que a tua palavra diz, uma unção de ousadia, de coragem, uma unção de vida e de paz, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo, Senhor, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus, que Deus abençoe, amados, grande abraço a todos, a paz.